0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis.
1: Ja, mein Pam. Good morning, Philipp. Das ist eine ganz neue Setting, eine neue alte Setting hier.
0: Ja, es ist irgendwie, ach, oh, irgendwie kriege ich gerade total tolle Gefühle. Ähm, wir schauen uns in die Augen, während wir einen Podcast aufnehmen.
1: Echt, in Echtzeit. Ja. Wir
0: sind beide in Schwätzingen. Ja, wir sind beide bei mir zu Hause gerade. Ähm, und wir haben ja wirklich, ich glaube, seit ich mit dir den Podcast mache, haben wir uns ja immer in einem Raum befunden. Ja. Und jetzt haben wir das immer online gemacht, weil wir die, die Distanz, Jahre, ne? ja, genau, weil wir die Distanz nicht gut überbrücken konnten. Aber jetzt sitzen wir in einem Raum und irgendwie ist das total entspannt. Und ich hatte auch wirklich keine Lust, gerade irgendwas mit Video zu machen und irgendwo Kameras hinzustellen und auszuleuchten und so. Ich wollte einfach mal wieder ohne großartige Technik-Denkweise äh, Einfach im Gespräch mit dir sein. Ja,
1: äh, ich genieße es gerade. Es macht Spaß. Es ist wirklich dieses Déjà-vu-Gefühl. Und so fing alles an, ne? So fing alles an, Philipp. Ja. Es ist ein schönes Gefühl. Wir haben ganz schön viel geschafft, so in dieser Zwischenzeit, ne? Ja, schon ein bisschen, ne? Wie viele Hunde sind das jetzt, 100? Oh, das ist dann, jetzt glaube ich, kommt
0: der 131. Ja. Also auf jeden Fall über 130
1: haben wir jetzt, das ist schon mal … Und trotzdem ist es immer noch spannend und interessant, wir unterhalten uns vorher, worüber wollen wir jetzt den, mhm. den Podcast machen, es ist immer noch so viel Energie und Spannung im Raum und, mhm. und wir könnten das und wir könnten das und darüber könnten wir reden mhm. und
0: ja. Das ist wirklich ein Gefühl von, ja, wir wissen gar nicht, wo, wo, wo hört man eigentlich auf, ne? also wo fängt man an, wo hört man auf … Und ähm, dieses Mal fangen wir an und sprechen über Subtypen. Ja. Ähm, wir haben ja schon tatsächlich jetzt ein paar Podcasts zu Subtypen gemacht, also damals du auch noch mit Dieter. Dann äh, haben wir auch in, in unserem QA, also wo die, wo wir ein paar Fragen von den Menschen beantwortet haben, die uns zuhören, da haben wir auch noch mal über Subtypen gesprochen. Und ähm, deswegen haben wir so ein bisschen überlegt, Ja, worüber reden wir jetzt heute, ähm, dass es irgendwie neu ist. Natürlich auch mit dem Hinweis zu unserem Subtypen-Webinar, Seminar, drei Tage lang online, tatsächlich nicht in Göttingen, sondern jeder kann sich online auf Zoom dazuschalten. Ähm, und jetzt haben wir überlegt, was ist das Thema, über das wir
1: sprechen könnten. Und ich möchte... Auch erstmal erklären, warum haben wir uns dazu entschlossen, das doch wieder online zu machen. Das jetzt das dritte Mal. Ja. Und ich meine, ich bin ja nun die Lehrende in diesen Seminare. Du auch, aber so erstmal von vornherein. Und ähm, ich merkte von allen Seminaren, wir haben ja nun alle ausprobiert online, Subtypen hat am besten geklappt und... Mir hat es sogar sehr gut gefallen, wie wir die Theorie-Input und die Übung in Breakout-Rooms und die Leute zu Hause und dann die Pausen und dann wieder die Theorie. Mir hat das sehr gut gefallen. Es fühlte sich sehr stimmig an. Und deswegen habe ich gesagt, also die anderen Seminare möchte ich weiterhin live, aber Subtypen geht tatsächlich sehr gut online. Mhm. Und es ist immer den Vorteil, dass ähm, alle von überall Deutschland, Österreich, Schweiz einfach einwählen können. Es ist einfach auch für alle. Ein Tick bequemer, ein Seminar so so an, an einem Seminar so teilzunehmen. Mhm. Und das stimmt, ja. Also, was für mich jedenfalls wichtig ist, da haben wir eben drüber gesprochen, ist, was haben wir weiterentwickelt? Also, wo sind wir jetzt mit Subtupen im Vergleich zum, sagen wir mal, vor zehn Jahren? Ah, -hmm. Das finde ich einfach eine gute Frage.
0: Ja, vor allem eigentlich die Frage, also dann bleiben wir mal ganz kurz beim, beim Seminar. Was genau machen wir da eigentlich sozusagen, was nicht in den Büchern eh schon steht? Ne? Also was lernt man da, ja. was du irgendwie mit Menschen oder wir mit Menschen ähm, reflektieren und erke ja, erkennen können dann
1: auch? Und wie immer, also unsere Devise ist die mündliche Tradition. Also wir sagen, äh, glaube nicht, was wir sagen, finde für dich selber heraus, so bestimmt. Und wir haben sehr viele Bücher inzwischen über Subtypen. Und ich muss auch sagen, ich habe sie ja damals von Peter Hanrahan gelernt. Ich, ein Kollege, der heute noch sehr schöne Körperarbeit macht, eine Acht im Enneagram, sehr schöne Körperarbeit macht und auch sehr, sehr informiert. Also wirklich ein Experte, wenn es um den Körper und Körperarbeit geht. Nun hatten wir auch inzwischen Antonio Damasio im Podcast, der uns sehr inspiriert hat, immer tiefer den Körper zu benutzen für unsere Arbeit. Podcast 112 übrigens. Ja, und seitdem lässt es mich nicht mehr los. Und nun haben wir auch noch die Christina Bölke ähm, kennengelernt. Podcast 129, das war gerade erst. ja Die wirklich super ähm, Körperarbeit machte, die Verbindung von Selbstmanagement mit Körper. Sehr präzise Körperarbeit, ja. Und Subtyp. Theorie bezieht sich auf drei Urinstinkte, das heißt Körper, Körper, Körper. Und das interessiert mich so sehr, wie bringen wir das jetzt zusammen? Alles, was wir von Antonio Damasio gelernt haben, was wir von die Christina Birke gelernt haben und integrieren, was ich noch mit in Übungen, dass ihr kleine Indizien, Merkmalen mitnehmen könnt im Alltag. Womit ihr das benutzen könnt, weil für mich ist nach wie vor der erste Sinn von Subtyptheorie ist, um es zu benutzen für deine eigene Entwicklung. Mhm, mh. es, natürlich hast du einen Hauptsubtyp, aber es ist nicht so wichtig, das jetzt schon zu
0: identifizieren. Sag noch mal ganz kurz, weil wir können ja nicht davon ausgehen. Wir hören zwar immer, dass viele Leute mehrere Podcasts von uns hören, aber wir können ja nicht davon ausgehen, dass jeder alle Podcasts kennt und alle gehört hat. Kannst du einmal kurz sagen, was sind die Subtypen und was sind diese drei Urinstinkte?
1: Also Subtyp-Theorie bezieht sich auf drei Urinstinkte. Das ist einmal ein Instinkt, ein sogenanntes selbsterhaltendes Instinkt. Und das ist das, was uns, es kümmert sich um uns, dass wir gut überleben. Also die Basics, warm genug, nicht zu kalt, genug zu essen, zu trinken, frische Luft, dass wir gemütlich sitzen können, dass wir gut schlafen können, dass wir gehalten werden. Und später, dass wir Einkommen haben, genug Geld, wir haben ein Dach über dem Kopf, wir haben ein Freundeskreis, also alles, was zum gesundes Überleben, so für mich als Individuum, da gehört auch Beziehung dazu. Also wir dürfen nicht vergessen, dass das auch zu selbsterhaltend gehören Menschen und Beziehungen dazu. Dann haben wir den zweiten Instinkt, das ist die sogenannte soziale Instinkt. Und das heißt Ich in Gruppen. Und da können wir denken, Ich, Baby, Individuation, Ich in der Familie. Wir können damit anfangen, aber dann geht es natürlich weiter. Und ähm, ich erlebe die Welt als sicher oder unsicher und wie geht es mir in Gruppen und die Gruppe gibt mir Sicherheit, gibt mir halt Zugehörigkeit, habe ich einen Platz in der Gruppe, kann ich zur Gruppe beitragen, kann ich Interessen und Themen mit der Gruppe teilen und die mit mir und wir können unser Leben ähm, überprüfen, reflektieren, welche Rolle spielen Gruppen in meinem Leben und welche Rolle spielt was für Verhalten in meinem Leben, wenn ich in Gruppen unterwegs bin? Und wie fühlt sich das anders an, ob ich für mich alleine unterwegs bin oder ob ich in einer Gruppe unterwegs bin? Und dann der dritte Instinkt ist die sogenannte Eins-zu-Eins oder sexuelle ähm, Instinkt. Und das ist der Instinkt, die, mich sozusagen die, die, die Energie gibt und auch eine gewisse Intelligenz, ich mit einer anderen Person. Und die Kinder entwickeln es auf jeden Fall so zwischen drei und sechs, also diese auch oft mit den gegengeschlechtlichen Elternteil erstmal, aber dann natürlich später im Leben. Wir brauchen eine gewisse Kompetenz, um in Kontakt zu gehen mit einer anderen Person. Und inwieweit ist eine Beziehung zu einer anderen Person letztendlich mein Sicherheitsfeld im Leben? Fühle ich mich sicherer, wenn ich alleine bin, selbsterhaltend? Fühle ich mich sicherer, wenn ich in einer Gruppe bin, sozial? Fühle ich mich sicherer, wenn ich mit einer anderen Person unterwegs bin? Das wäre die 1 zu 1 Subtyp.
0: Und bei 1 zu 1 noch ergänzend dieses, ähm, sexuell meinen wir nicht unbedingt ja, ne? Sex, ja. also Sicherlich könnte es ein Thema sein, aber sicherlich nicht vordergründig, sondern es geht um diese Energie, die man hat, auch im Sinne von dieses Prickeln, dieses ein bisschen genau. Kokettieren, ja. ne, ja, genau. äh, das Gespräch macht Die sexuelle macht Spaß. Energie,
1: genau. Und ja. ich meine, wir, wir sagen immer, die sexuellen Subtypen, die wirken wie Glühbirnen. Also die können ganz ruhig sein und dann sprichst du sie an und die Augen leuchten, da kommt die Energie durch. Ah, oh, wir sind jetzt in Kontakt miteinander. Also diese sexuelle ich da, Energie. Ich finde
0: da immer ein, ein tolles Beispiel, ähm, ähm, Auch man mag von ihm halten, was man will, aber wenn man Tom Cruise im Interview sieht, ja. dieser eins zu eins, ne, er, er, er strahlt dich an, er lächelt, er, er ist so in Kontakt mit dir. Er, also ich finde, er ist wirklich immer eine Glühbirne. So.
1: Ja, Interessant. Ich habe meine berühmte Leute noch nicht so auf SIP-Typ so äh, beobachtet. Der, ist der einzige, ist wo ich
0: glaube, ich relativ sicher wäre ich zu sehe sagen. das
1: manchmal so zufällig, ne, wenn ich so oh, guck mal. Wobei ich dann wieder vorsichtig bin, ist das jetzt nur in dieser Situation oder ist es tatsächlich. Klar, vielleicht ist es in dem Also
0: ich finde, wenn er im Interview sitzt, dann erlebt man zumindest diese Qualität von eins zu eins. Gut, in dem Fall Stil 3 natürlich, ne, klar. Das ist natürlich dann nochmal, Stil 3 und eins zu eins ist dann
1: nochmal besonders
0: Glühbirne, würde ich sagen.
1: Ja. Und wir müssen einfach immer wieder betonen, weil es wird so schnell vergessen, wir haben alle drei Instinkte. Also ne, um für ein gutes Überleben brauchst du auch alle drei Instinkte. Jeder Mensch hat alle drei Instinkte. Und wie das so im Leben ist, wir wissen es vom Enneagramm, einer von diesen Instinkten neigt dazu, so ein bisschen die, die Oberhand zu bekommen, also einfach wichtiger für uns in unserem Leben. Und das kann sich scheinbar ändern in verschiedenen Lebensphasen, aber grundsätzlich unsere Theorie und unsere bisherige Erfahrung ist bestätigt, dass wir haben ein Subtyp, die tatsächlich dominant ist und in Großen und Ganzen dominant bleibt. Aber jetzt komme ich wieder zu Warum Subtypen? Was für mich immer schon sehr wichtig war, es ist ein so interessantes Feld für deine eigene Entwicklung erstmal. Wenn du erkennen kannst, oh ist es immer ich zuerst, ich zuerst, ich zuerst. Dann kannst du anfangen, oh, vielleicht hat meine Frau, mein Mann, doch mal recht mit ihre Beschwerde ab und zu mal. Und vielleicht könnte ich doch einfach, weil ich das erkenne, mal einen Stopp machen, mich ein bisschen erden, vielleicht ein bisschen Akzeptanz und Wohlwollen. Ich probiere das mal aus. Wie fühlt sich das jetzt für mich an, wenn ich gerade nicht dahin gehe, wo ich möchte, für Essen oder Urlaub oder Fernsehprogramm oder was auch immer, und ausprobieren. Und dann kann man erkennen, wie viel Energie hochkommt, wie viel Stress löst es aus, wenn ich diesen Instinkt nicht mehr ganz so viel Macht in mein Leben gebe. Und diese Energie, die hochkommt, diese Stressenergie, da können wir wunderbar Praxis mitmachen. Und diese Axe, also gut geerdet, Akzeptanz, Wohlwollen, in Kontakt mit der Energie im Körper gehen, es Raum geben, es voll. Ganz, die ganze Energie anzunehmen, in jeder Zelle, mit Liebe. Und dann wird es ruhiger. Und dieser Instinkt mit der Zeit wird einfach mehr Ruhe in dein Leben bringen oder nicht so viel Stress auslösen. Und so können wir mit jedem Instinkt arbeiten. Das ist die eine Sache. Das heißt, dass unsere Balance zu finden zwischen diesen drei Bereiche ich, oder ich zuerst, ich mit einer anderen Person, ich in der Gruppe. Wir können lernen, unsere Möglichkeiten auszuweiten und unsere Perspektive auszuweiten für alle drei Bereiche, anstatt dass es sich automatisch auf eine konzentriert. Das finde ich ein, also für mich in meinem Leben ein Riesengewinn. Ja. Als Trainer, als, als Gruppenleiterin und, und, und in der Familie. Also schon sehr wichtig.
0: Auf jeden Fall. Auch, auch Dinge abzubauen. Ne? Also Dinge abzubauen im Sinne von ähm, gegebenenfalls besondere Glaubenssätze, die der unterdrückte Subtyp, also es gibt ja immer diesen, zumindest sagt man das heute so, den normal entwickelten, den dominanten und den unterdrückten Subtyp. Und ähm, ich erlebe es so, dass ich zu dem unterdrückten Subtyp bei mir, was in dem Fall bei mir der soziale, also Stil 3 und dann sozialer Subtyp, dass ich da auch tatsächlich einige Glaubenssätze habe, die mich triggern so ähm, zu meinem sozialen Subtyp. Und ähm, damit auch arbeiten zu können und das wieder zu integrieren im Leben und als irgendwie Teil von mir zu nutzen, ne? das finde ich auch immer nochmal wichtig. Und auch jeder Subtyp ist ja auch mit einer Angst verbunden, also mit einer Angst. Absolut. Ähm, wenn, der, wenn es sozusagen, ich kann nicht so handeln, wie ich gerne wollte im Sinne meines Subtyps, dann bekommt man Meistens eine Angst im Körper. Und diese, ähm, ja, das ist natürlich schon ein Thema, ähm, dass, äh, dass man damit dann auch gut arbeiten kann und die gut halten kann und bewusst ist einfach, damit umgehen kann.
1: Und es ist wichtig, diese Angst zu begegnen, es zuzulassen, Raum zu geben im Körper, eben wie gesagt, gut erden und wirklich annehmen. Alle, mit Wille, mit Kraft, mit Akzeptanz, mit Liebe, mit Wohlwollen, Nehme deine Angst an. Es, erstens darf es da sein, es kümmert sich um dich. Es hat einen Sinn, einen biologischen Sinn in deinem Leben. Und zweitens, das braucht nicht mehr unter irgendwelche alten Glaubenssätze unterdrückt werden und dir immer mehr Stress machen, sondern du kannst es transformieren. Es wird befreit. Und dann steht es dir immer noch zur Verfügung, aber nicht mehr so oft. Ja. Also du hast einfach mehr Balance zu den Themen. Was ich gerne hast ich du gerade noch, ein, Ja, ich habe noch ein noch. Thema, das ich sehr wichtig finde für ja. Entwicklung. Wenn du dein Subtypverhalten, erstmal brauchst du so musst ein bisschen lesen und dich ein bisschen daran gewöhnen, okay, welches Subtypverhalten oder welche drei Beschreibungen für Subtypverhalten gibt es für meinen Enneagram-Stil. Ich beschäftige mich ein bisschen damit, ich beobachte das bei mir und wenn ich erkennen kann, entweder erkenne ich den Instinkt im Körper, weil ich so gute Körperarbeit inzwischen gemacht habe, dann kann ich erkennen, was ein Instinkt anspringt oder ich merke das Verhalten. Das ist ja dann sozusagen Level One. Ich erkenne das Verhalten, die es auslöst. Aber da weiß ich aus der Theorie, unter diesem Verhalten sitzt die Leidenschaft. Also für die von uns, die noch nicht so gut Kontakt zu den Leidenschaft im Körper haben, Subtyp-Theorie ist wunderbar, um deine Leidenschaft im Körper auf die Schliche zu kommen. Und die Arbeit-Transformation, ne, das ist unser Wachstumsthema schlechthin, das ist das Ziel von Enneagrammarbeit, die Transformation der Leidenschaft zur Tugend. Heißt die Transformation von dieser Programmierung, die konditioniertes Programmierung, wo wir unfrei sind, zu einem offenen, empfängliches Bewusstsein mit viel mehr Möglichkeiten und Perspektiven und natürlich, dass du immer mehr du wirst, so wie es wirklich gemeint ist. Also diese Arbeit mit Subtypen ist halt hohes Potenzial für Transformationsarbeit, Körperarbeit, also immer mehr im Körper zu arbeiten. Und das ist auch das, was wir weiterentwickeln. Wir werden auch in diesem Jahr wieder einige neue Übungen machen, Körperübungen, ähm, Reflexionsübungen, um immer mehr wertzuschätzen, zu schätzen, wie wichtig es ist und wie nützlich es ist, je tiefer wir in unseren Körper ankommen mit unserem Bewusstsein.
0: Ich wollte nur ganz kurz noch ergänzen, wir haben im Podcast 126, weil du ähm, für Leute, die da neu zuhören, eventuell ähm, das Vokabular noch nicht so bekannt ist. Du hast jetzt über Leidenschaft und Tugend und solche Dinge gesprochen. Ähm, da haben wir vor allem zum Thema Tugenden und die sogenannten Higher States eines enneagramm stils haben wir in Podcast 126 gesprochen, falls das jemand interessiert. Ähm, genau.
1: Und ich finde, wir sollten viel mehr darüber sprechen. Das ist auch etwas, was mir in diesem Jahr klar geworden ist. Wir haben es immer so ein bisschen als fast die fast nicht ganz erreichbare Ziel im Enneagramm. Das wird, ich meine, natürlich ist es auch Holy Idea, denn das Vokabular sagt es schon, aber ich merke, nee, wir sind so viel weiter jetzt. Wissenschaft liefert uns so viel Information. Wir haben solche Sachen wie die Christina Birke mit ihrer Kommunikationskette. Ja, da will ich auch gleich reingehen. Ja. Ja. Mhm. Also wir haben so viel Information heute, was uns da auf diesem Weg unterstützt. Also wir brauchen es nur zu tun. Also wir brauchen nur sehr klar zu Wie immer, Kopf gut verstehen, die Theorie. Gute Übung. Also auch diese Motivation, ich will tiefer zu mir, ich will freier werden von der Programmierung, der Automatismen, ich will offener werden für das, was durch mich leben will. Und dann können wir eine wunderbare, wirklich konsequente Körperpraxis, der Körper liebt üben, üben, üben. Hm. Und je mehr wir diese Praxis machen, mit dieser Energie, die wir zur Verfügung kommen, bekommen durch die Subtyp-Übungen, können wir wunderbare Transformationsarbeit machen.
0: Ja. Ich würde gerne, du hast es schon gesagt, ähm, wir haben im Podcast 129 mit Christina Böke haben wir über eine sogenannte Kommunikationskette gesprochen, die mhm. sie entwickelt hat und ähm, so wie ich es verstehe, ich versuche es jetzt mal zu erklären, so wie ich es verstehe, ohne dass sie natürlich bei ist und jetzt mir, mich korrigieren könnte, äh, würde ich sagen, ähm, es ist sozusagen wie kommt ein innerer Impuls, also wie kommuniziere ich in diese Welt? Also was passiert sozusagen in, der, in, in, als, in mir als Mensch, dass ich irgendwann Worte in die Welt bringe? Also wie ist diese Kette von, äh, von ganz tief irgendwo aus dem Nichts zu, okay, ich habe gerade gr diesen Satz gesagt. Und ähm, es beginnt mit Persönlichkeit, geht dann über Emotionen, über den Körper. Über die Atmung, über die Stimme, ähm, bis zum Wort. Und warum erwähne ich das nochmal? Weil wir jetzt das ein bisschen mit Subtypen in Verbindung bringen, weil ich hatte dann so drüber nachgedacht, okay, bei Christina steht jetzt hier Persönlichkeit, ne? So, okay, da steht Persönlichkeit. Und, und ihre Arbeit ist ja diese Emotionsarbeit und Körperarbeit, das ist ja wirklich sehr ich würde schon fast sagen, begnadet, also sehr präzise, dass sie damit arbeitet. Sehr interessant, Und ja. unsere Arbeit ist natürlich auch Körper- und Emotionsarbeit. Nur unsere Arbeit beginnt eigentlich bei diesem Punkt Persönlichkeit. Genau. Wo sie gesagt hat, kann man sehr wenig dran machen. Und in einer gewissen Arbeit, Art und Weise stimmt es, würde ich sagen, können, könnten wir es bestätigen. Und gleichzeitig ist dieses Wort, was da steht, Persönlichkeit, aus meiner Sicht sehr viel mehr, Natürlich mit unseren Worten, ne? diese ganze enneagramm mit Abwehrmechanismus, Leidenschaft, Fixierung, das gehört alles, diese Grundlebensstrategie, diese Kernmotivation, also all diese Sachen, über die wir immer sprechen, ist für mich dieser Punkt, der sich in Persönlichkeit mit einbezieht. So, und jetzt ist die Frage, wo sind da die Subtypen angegliedert? Und wir haben so uns ein bisschen, bevor wir aufgenommen haben, darüber unterhalten, wo sind die Subtypen und ähm, ich würde sagen, Subtypen, also die, die innere Persönlichkeitsstruktur, also Abwehrmechanismus, Leidenschaft und Fixierung, die gibt ja sozusagen Impulse für das Subtypverhalten, das dann in der Welt sozusagen rauskommt. Also es gibt drei sozusagen Kanäle, wie meine Leidenschaft sich in dieser Welt ausdrücken kann.
1: Es gibt einen Stoß ab den Stammhirn und das löst Reaktivität aus und schon haben wir unsere Leidenschaft. Ja. Ähm, und das Interessante ist, ich
0: weiß nicht. Das ist jetzt interessant, da ja. bin ich, ne, wie würden eine andere Enneagrammlehrer und natürlich allen voran Beatrice Chestnut, mal gucken, ob sie es anders sehen würde, ja. aber aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, haben wir ja vorher so ein bisschen drüber gesprochen, ist das Subtypverhalten nachgelagert hinter Persönlichkeit, also es kommt Persönlichkeit in der Kommunikationskette, was wir dem Stil zuschreiben, ja. dann kommt
1: Emotion, ja. das ist auch noch nicht Subtyp. Ist auch ähm, Persönlichkeit relevant im Sinne von Zentrum. Also Richtig. Also meistens ne, Wut für Bauch und Angst für Kopf und diese Trauerschmerzgeschichte für Herzmenschen. Richtig, ne? um nicht zu sagen, alle können natürlich
0: wütend und Angst haben. Ne, Absolut, klar, logisch. aber
1: es ist wahrscheinlich Art verwandt mit den Themen, die es ja. auslösen.
0: Ne? Und dann kommt ja Körper in der Kommunikation. Also Persönlichkeit, man könnte sagen Enneagram-Stil, ähm, Emotion und dann Körper und unter Körper verstehen wir, wo das Subtypverhalten wirklich dann richtig in die Welt anspringt und klar wird. Wo wird
1: genau. genau, wo
0: es dann mit Atmung, Stimme, Wort irgendwie in die Welt kommt. Genau. Das heißt, unsere Auffassung ist nicht, dass Subtypen liegen unter dem Enneagrammstil und triggern die Leidenschaft, sondern die Leidenschaft oder der Enneagrammstil triggert das Subtypverhalten nachgelagert. In, Im Körper so, in der Reaktion.
1: Ich würde sagen, im Dienste der Enneagrammstil stil sind diese Urinstinkte auch unterwegs mit unserer Grundlebensstrategie. Also die Urinstinkte sind, glaube ich, wirklich stammhirnig. Die sind noch nicht Enneagrammstil. stil also Das ist wirklich drunter das Überlebens. Die, die Subtyp-Instinkte. Aber sobald die getriggert sind, triggern sie unsere Grundlebensstrategie. Anders geht es auch nicht. Mhm. Das ist ja alles, was wir zur Verfügung haben, um sozusagen gut zu überleben oder in Gruppen zu sein oder eins zu eins ah, okay, zu sein. Ah, okay,
0: interessant. Das heißt, du würdest sagen, die Urinstinkte sind tiefer als die Persönlichkeit? Die Instinkte würde ich als reine biologische Überlebensstrategie mhm. des Körpers. Aber das Subtyp Verhalten, das daraus resultiert, genau. ist sozusagen kommt nachgelagert nach der Leidenschaft und, der, ja, und das unserer
1: Struktur. im Dienste von unserer Struktur, auch die ganze Programmierung ist ja da, unsere Struktur mhm. für unser gutes Überleben oder unsere Sicherheit in Gruppen oder eben unsere Beziehung zu eins zu eins. Ja, und das, macht, das macht für mich
0: total Sinn. Also das sozusagen, ja, das ist immer so die Frage. Also für mich habe ich zum ersten Mal auch darüber nachgedacht oder die Klarheit bekommen, an welcher Stelle der Kette sozusagen sind die Subtypen im Vergleich. Und ich habe, meine Vermutung ist, andere enneagramm lehrer Lehrerinnen ja. sehen das vielleicht anders. Ne? Die, die, die würden vielleicht sagen, Subtypen ja. liegen unterhalb der
1: Ja, das, das, war, aber ich, das weiß ich nicht, aber jetzt merke ich, wie wichtig es ist, jetzt etwas zu differenzieren. Genau. Auf der biologischen Ebene, Stammhirnebene, sind diese drei Urinstinkte einfach ein biologischer Überlebensmechanismus des Menschen, aber ich glaube auch alle Lebewesen, ich bin sicher auch alle Lebewesen, und hat noch nicht die Programmierung von unserem Enneagrammstil. Aber in dem Moment, wo Stress ausgelöst ist, wo Angst, Wut, Schmerz ausgelöst ist, kann es nur über die Leidenschaft und das Verhalten des Grundlebensstrategie was diese stil sozusagen im Laufe eines Lebens entwickelt hat kann nur dadurch gelebt werden also der instinkt ist rein biologisch also das würde ich sagen ist es so wie zwei augen und zwei beine und könnte als theorie komplett abgetrennt von Enneagram gelehrt werden, mhm. im Sinne von, wir haben diese drei Inst ja. Urinstinkte. Das ja. finde ich wichtig. Ja. Also, dass die Instinkte da sind und dass die sich um uns kümmern, ist eine reine Theorie für sich. Aber dann es zusammenzubringen mit Enneagram. Und dann, denn du kannst, ich habe Workshops gemacht, wo wir nur mit Instinkten gearbeitet haben. Die Instinkte in Beziehung. Ein selbsterhaltener, also eine Person, der sich mehr mit diesem selbsterhaltenden Instinkt unterwegs, mit jemandem, der einen 1 zu 1 Instinkt hat, kann echt mehr Spannung und Schwierigkeiten machen, als wenn zwei unterschiedliche Enneagrammstile zusammenkommen. Also wir haben da sehr viele Übungen dazu gemacht, nur mit den Instinkten zu arbeiten, komplett ohne Enneagrammstil, aber dann spielte auch Enneagrammstil keine Rolle.
0: Mhm,
1: mh. und, und dann kommen wir, es ist natürlich eine wesentlich umfassendere Theorie, und auch für uns eine nützlichere Theorie, wenn wir Leidenschaft und Subtypverhalten beschreiben können, dann, dann ist es wesentlich fassbarer für uns, um es zu nutzen für unsere Entwicklung. Aber die Differenzierung ist wichtig. Das Verhalten kommt durch den Enneagrammstil, aber die Instinkte, dass die, Angst und dass die Stress auslösen, dass die Stress für den Körper bedeuten, haben alle Lebewesen.
0: Das heißt, würdest du in der Kommunikationskette, wenn wir jetzt mal so frei sind und da ein bisschen rumdoktoren, mm -hmm. würdest du das als Teil der Persönlichkeit oder würdest du es wirklich einen eigenen Punkt unter der Persönlichkeit nochmal einen eigenen Punkt Instinkte? Sind das für dich zwei getrennte Dinge? Ja,
1: und zwar ähm, die Reihenfolge ist schon diese komplett unbewusst biologische Ebene, wo wir alle kein Zutun haben. Also es passiert uns. Ne? Das ist biologisch, körperbiologisch. Und insofern hier Körper. Aber in dem Moment, wo es etwas auslöst, eine Reaktion auslöst, da sind wir bei Leidenschaft und wir sind bei unserem Stil und das Verhalten, was wir zur Verfügung haben meine, wir können nicht drüber nachdenken, wie wir uns jetzt verhalten werden, weil mein selbst erhalten, den Instinkt gerade getriggert ist, das können wir nicht, schaffen wir nicht, ne? das passiert Nach, automatisch. Danach
0: kann man drüber nachdenken. Danach
1: kann man <lacht> wieder viele Erkenntnisse gewinnen. Ah, da war es schon wieder. Schön analysieren. Ja, ja. da war es schon wieder. Ich zuerst. Das will ich aber nicht. <lacht> ja. Aber dieser Unterschied ist wichtig. Hm. Ähm, und... Weil wir hier, lass uns das jetzt zusammenbringen, weil wir über Kommunikation sprechen, natürlich ist die Persönlichkeit beteiligt. Es ist auch das Gefäß, du als Mensch mit deinem Persönlichkeitsstil mhm. bist natürlich derjenige, der spricht, der kommuniziert. Und was da drunter ist, wenn du kommunizierst, ist die Emotion. Und was da drunter ist, ist der Instinkt, der Auslöser, der Trigger. Das ist ja dein Körper. Und der Trigger, nehmen wir an, jemand hat gerade etwas zu mir gesagt. Ich merke, es ist so interessant, eigentlich ist dieser selbsterhaltende Instinkt bei mir, die am allerlängsten gedauert hat, bis ich wirklich das auf die Schliche kam. Aber ich merke, heute macht es mir Spaß, darüber mehr zu reden. Bitte entschuldigt mich, bin ein bisschen einseitig. Aber jetzt, hast du etwas geplant für heute Abend, vielleicht was ganz ein nettes, kuscheliges, worauf du dich richtig freust, vielleicht mit deinem Mann und noch ein paar Freunde. Und jetzt ruft eine von diesen vier Personen oder drei andere drei an und gibt dir einen Grund, warum wir die doch nicht heute haben können. Und diese Enttäuschung, dieses Gefühl, wenn es selbst erhalten ein Trigger ist, ist erstmal, warum nicht? Oder, oh nee, da muss ich sofort jemand anderes anrufen oder einfach total enttäuscht sein oder wütend sein. Ja, vielleicht so Gedanken wie, na, was sind das für Flaschen? Man kann sich nicht darauf verlassen. oder? Aber die Tatsache, dass man getriggert ist, mein Selbsterhalteninstinkt wird enttäuscht hier, ich kriege nicht das, was ich will. Das ist sehr stark. Und es löst irgendetwas aus. Emotion, eine Reaktion im Körper und zusammenziehen. Ne? Wir wollen dagegen reagieren. Wir würden Pupen gerne ein bisschen herumbewerten. <lacht> dieses Gefühl, was ich jetzt im Körper habe, da hat jemand Schuld. Ganz schnell muss ich landen. Siehst du, das ist nur, weil es wird unsere Atmung mit Sicherheit verengen und verändern. Und natürlich hat unsere Stimme, dann höre ich schon meine Stimme am Telefon, ja, ist gut, okay, dann geht es eben nicht heute Abend. <lacht> und die Stimme sagt nicht, ja, alles gut, sondern die Stimme sagt, das passt mir aber jetzt gar nicht. Ich sage zwar die Konvention Worte, aber ich glaube, jeder, der mich ein bisschen kennen, würde hören, dass es nicht ganz so gemeint ist. Ja, okay, Naja, ne? also ich würde es nicht schaffen, wenn ich so enttäuscht bin. Mein selbsterhaltenen Instinkt ist gerade echt herausgefordert. Wir können es auch umdrehen. Ich will zu zweit mit meinem Mann und jetzt ruft jemand an und sagt, ach, wir wollen euch heute Abend besuchen. Und mein Mann sagt ganz schnell: ach ja, ihr könnt mitkommen. Kann genauso mein selbsterhaltender Instinkt außer Was? Mhm. Sollte doch nur wir beiden heute Abend ruhig und na, nicht die Unterhaltung mit die und was auch immer. Es kann genauso triggern und wird die Stimme genauso. Entweder ich ist gut oder sehr wahrscheinlich. Nein, das will ich nicht. Ein Selbsterhaltender kann das sagen. Nein, das will ich nicht. Das könnte ich mit meiner eins zu 1 struktur und einer 2 struktur sowieso sehr schwer sagen. Ja, ja. Und die Worte, die wir dann benutzen, basieren auf diese ganze Kette. Ja, ja. Aber sind trotzdem relevant für unser Enneagram-Stil und unser Subtyp. Genau, ja.
0: Ja, das ist schon interessant. ne? Also es startet mit Persönlichkeit und der ganze Kanal, ähm Macht alles dafür, dass unser, unsere Grundlebensstrategie, unser Enneagrammstil, irgendwann in diesen in Worten landet, die den Enneagrammstil auch bedienen oder genau, dienen. Ja.
1: Genau. genau.
0: Ähm, natürlich, und das erwähnen wir natürlich immer wieder: Biografie kann das auch aushebeln. Also es gibt auch Biografien, wo dieser Stil nicht so durchgehen darf, wie er wollte oder sollte oder könnte. Und dann ist es überlagert oder verfärbt und dadurch könnten auch Konventionen oder kulturelle Normen drüber liegen, obwohl man in Wirklichkeit eigentlich nach einer anderen Situation handelt. Das nur finde ich immer wichtig zu erwähnen, weil ähm, diese Stereotypen, pauschalen Beschreibungen der Stile ja, das Leben nicht vereinfachen, wenn jemand dann sagt, oh nee, so bin ich aber nicht, ne? so, ja.
1: Und ich meine, wir können das einfach Beispiel, ich habe jetzt den Beispiel für Selbst erhalten, aber der Beispiel für eins zu eins sind genau diese Art Situation. Ähm, wird, also egal, was tatsächlich die Situation ist, ich würde mit Sicherheit für diese eine Person, der mir diese Botschaft gibt, weil es ja eine andere Person ist, ich und eine andere Person, würde ich das nicht schaffen zu sagen, nein, das will ich nicht oder das passt mir nicht. oder, Sondern das, das würde sehr schwer fallen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, die Stimme würde es in irgendeiner Art und Weise doch ein bisschen aus Und wenn es das Überfreundliche ist, was vielleicht du und ich beiden können das gut, ne? also wenn es uns nicht passt, dann können wir ein bisschen überfreundlich werden. Ich sage immer, ganz vorsichtig, wenn eine Zwei anfängt, eine missionarische Stimme zu bekommen, das also, ist äh, Gefahrenzone. Äh, äh
0: auch der, der Impuls so, oh, ist was Schlimmes passiert und wie geht's dir, warum kannst du nicht kommen und oh, ist es denn schwierig für dich? Und Sofort bei den anderen, bei der
1: anderen Person, ja. Ja. Und in der Gruppe, ich könnte mir gut vorstellen, dass ein Soziales, du findet das, so gut, noch mehr oder, ähm, ja, dass die einfach, ich je nachdem, wie die, die Menschen finden.
0: Ah, okay, ich merke gerade, ich war beim anderen Beispiel als du, ich war bei dem Beispiel. Die Leute sagen ab. Ja. Du bist gerade beim Beispiel, die, Leu die werden
1: un ungewollt eingeladen. Genau, ja. wenn, mehr, wenn mehr kommen, wahrscheinlich fühlt sie das noch einen Tick besser an, wenn die also wenn die, die Mögen Sozial. und Interessen mhm. haben. Und das als Gruppe betrachten können. Und dass die es eventuell ein bisschen einsam finden, wenn es weniger werden. Also eher die ganze Familie. Oder eher noch, noch zwei Freunde, sechs Freunde. oder Also lieber so ein bisschen Gruppe schaffen. Ich merke gerade
0: ähm ich erkenne, ich will nicht sagen, wer einfach, weil ich nicht weiß, ob die Personen das wollen, aber ich merke gerade, ich erlebe gerade so ein paar Menschen bei mir im Umfeld, wo man sagen könnte, jedes Mal, wenn Leute dazukommen, so, ah oh, ja, super, ne, diese Reaktion so, ah oh, ja, klar, dann sind es noch mehr Leute, ist doch super, so. Mm.
1: Und es gibt dieses im Vokabular, wie oft sagt jemand ich, ich will, ich will nicht, passt mir, oh, das geht aber nicht für mich, wie oft sagt man sowas und wie oft sprechen die einfach mit wir die ganze Zeit. Auch wenn die ganze Leine, und ja wir haben das noch nicht überlegt oder wir sind dabei zu überlegen, wir besprechen das gerade und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, wer ist wir, dann ist es vielleicht ich und mein Mann, es ist aber vielleicht auch ja die ganze Familie, noch die Großmutter, noch die Tante dazu, also es ist ne, Weihnachten, solche Themen, also da kann man auch so ein bisschen drauf achten, welches Vokabular benutzen die, welche Pronomen benutzen mhm. die Menschen.
0: ja. Tatsächlich ähm, hätte ich jetzt, hast du noch ein Thema? Ich habe jetzt tatsächlich kein Thema mehr. Ich fand das total interessant, erstmal so ein bisschen zu differenzieren. Vor allem dieses Thema mit der Kommunikationskette dann in Verbindung zu bringen zwischen Stil und Subtypen. Hast du noch ein ähm, Thema jetzt am Schluss zum Thema Subtypen? Übers, über den Seminar sprechen wir
1: gleich noch mal ganz kurz. Aber... Ähm also ich kann nur sagen, es ist ein furchtbares Feld. Also ich würde jeden empfehlen, die schon mal ihr Enneagram-Stil ziemlich klar haben, würde ich schon sehr empfehlen, dass die ähm, sich mit Subtypen dann beschäftigen. Ja,
0: mir hat es auch sehr viel gebracht, muss ich gestehen. Also für mich war das so, für mich war es tatsächlich so, ich habe ja sehr gehadert mit, des, mit dem Stil 3, also ich wollte ja keine 3 sein am Anfang. Und als ich dann die Subtypenbeschreibungen gelesen habe, dachte ich mir, ach doch, ja doch. Ah, verstehe. Mein, weil bei mir war es tatsächlich so, dieser, dieser soziale Subtyp, das hat mir dann eingeleuchtet. Der soziale Subtyp bei drei ist ja dieses Prestige oder Statussymbole, wie ich auch immer man es nennen will. Ähm, und der ist ja bei mir unterdrückt. Mhm. Und ich dachte immer, alle Dreier sind diese Statussymbolleute, leute ne? So, das war mein Bild in den Büchern. Also da wurde eine bestimmte Art von Drei beschrieben, so oberflächlich und keine Freunde und so. Eine
1: okay. <lacht> ganz besaubende Beschreibung. Super Beschreibung, <lacht> Jede will jetzt eine Drei sein. Ja. Und,
0: ähm, und ähm, selbst die sozialen Dreier, die ich kenne, sind so nicht. Also es ist echt es ist echt eigentlich ein Trauerspiel, was da geschrieben wird. Naja, wie dem auch sei. Und dann habe ich die Subtypenbeschreibung gelesen, die, die Drei, und dachte mir, ah, jetzt macht das Sinn, okay, es gibt auch noch andere Arten von ähm, Verhaltensmöglichkeiten und ne, wie man seine Energie, seine Dreier Energie in der Welt auslebt. So. Und ähm, ja, ich meine, selbst jetzt bin ich immer noch am struggeln zwischen Selbsterhalten und Eins zu Eins. Wir haben gestern drüber gesprochen zufällig und ähm, ich bin jetzt, bin jetzt, gut, ich bin, über 20 Jahre mit dem Enneagramm unterwegs, aber seit sechs Jahren sicher eine 3. Und ähm, selbst heute weiß ich noch nicht richtig meinen Subtyp. Also ich finde das nochmal wichtig zu erwähnen, weil... Ähm Dein Hauptsubjekt, du, du, Haupt, du kannst ja.
1: alle drei erkennen in deinem Leben? Ja, klar, ganz darauf, klar. Ich meine, darauf kommt es an und ja. hast, und übst du manchmal ein bisschen, wenn du es merkst, einfach dann so ein bisschen loszulassen, die Leidenschaft den Körper aufzuspüren? Versuche ich, ja. Mhm. Diesen Stopp zu machen und einfach mit der Energie ein bisschen zu arbeiten, das ist ja das, was wichtig ist. Ne?
0: Versuche ich auf jeden Fall, ja. ja. Gerade diese soziale, also da merke ich es immer wieder, ne, ja. dieses Soziale, dass ich die Gruppe im Blick habe. Ja.
1: Einfach, um das alles ein bisschen in Balance zu bringen, ne?
0: Genau. Und, und ich fand das nur wichtig. Also ich wollte es deswegen erwähnen, weil ähm, dieses äh, wir wir empfehlen Subtypen vor allem als Entwicklungsfeld zu nutzen und natürlich klar, jetzt kommt wieder der großartige äh, Promotion, ne? Natürlich gerne bei uns im Seminar, <lacht> im Subtypen-Seminar. Aber ähm, also uns, Bücher sind nützlich. Genau. Aber
1: bitte findet für euch selber heraus, ob es stimmt, ob die Theorie stimmt.
0: Ja, und vor allem als Entwicklungsthema dann eben und, und, und für mich weniger als Stilbeweis sozusagen. Genau. Ähm, ja, das Subtypenseminar, wenn wir jetzt schon dabei sind, findet statt vom 19. bis 21. Januar. Und das Ganze ist online, also auf Zoom. Wir haben... Ja, ich glaube, die Bedenken, die oft Leute haben, so oh, online und ich mag nicht so online, die sind tatsächlich beim Subtypen-Seminar oft, das Feedback ist, oh, das funktioniert ja wunderbar, hätte ich gar nicht gedacht, also ich glaube, die Bedenken sind hoffentlich größer, als sie tatsächlich sind, sozusagen.
1: Und wir haben es auch ein kleines bisschen aufgeteilt. Wir achten sehr auf nicht zu viel Theorie an einem Tag, also immer mit Breakout-Rooms, Übungen mhm. zu Hause. Ihr könnt auch telefonieren, teilweise so kleine Aufgaben, wo ihr mit jemandem dann telefoniert ja. und nur ihr, ihr beiden sozusagen noch eine Stunde etwas macht. Also wir haben das schon, glaube ich, ziemlich gut mit unterschiedlichste Methodik.
0: Ja, und auch ein kleines bisschen mehr Pause als normal. Also wir sitzen genau. jetzt nicht acht Stunden lang im Screen ohne, ohne gar nichts. Auf jeden Fall, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, sonstiges Feedback habt, wenn ihr vielleicht auch die Subtypen-Erkenntnisse dazu habt, dann schickt uns eine E-Mail an podcastentagram Ja, dann, dann Pam, dann freuen wir uns sehr, wenn wir euch im Screen sehen. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn wir mal wieder zusammen im Raum sitzen. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, danke, Pam, ciao.
1: Tschüss, ciao, ciao.